0: Og så man ser i speil og lurte på om en del av eh, problemet en del av eh, løsningen, så var det ganske tydelig for meg at det var en del av problemet. Det falt like ut av skapet. Jeg, jeg blir ikke alltid imponert over eh, det politikerne våre gjør. Den tvangstsøya, så han må under. Nei, helt klart, det hadde jeg gjort.
1: Her er Stavrom og Eikeland.
2: Velkommen, Reino Indahl. Du er managing partner i Summa Equity, og en av nestorene innen private equity-bransjen. Det vil si Formel 1-bransjen dere kontrollerer blant annet norsk gjenvending, som samler inn og resirkulerer 25 av alt næringsavfall i Norge. Kan vi kalle deg søppelkongen? <laughs> Vel, takk for at jeg har hit. <laughs> det er veldig pris på. <laughs> Interessant innledning. Ja, ja. men altså, det driver jo også stort i noden og... Gjenvinningskongen er ikke det bedre? Ja, kanskje. Hva er forskjellen?
0: Ja, altså søppel, det vet du var? er... Ja. Ja, så eh, 95, eh, vet du hvor mange ton som ditt forbruk eh, påfører eh, deg? Mange tonn søppel produserer du i året, basert på alt, eh, hele verdikjeden av, av ting du forbruker?
1: Det har jeg resten ikke penger på. <laughs> tror, du ett, eh, tror du det er 100 kilo? 1 ton? ton? Ja, det er mye, mye mer enn det. Jeg tipper det er, uh, mange tonn, altså det er, la oss si, 100 tonn da. Nei, ja, det har du 13 tonn. 13 tonn, ja. Men det er ganske
0: mye, og ja. mye mer enn det du bærer ute i søppla. <laughs> Absolutt. Mye, du sa, det, du sa 95 blir, nemlig. <laughs> hvor det er søppel, og hvor mye blir gjenvunnet av det? Jeg eh, tipper at eh, 70 prosent er søppel, og 30 prosent blir gjenvunnet. Nei, 95 prosent er søppel. 5 prosent en minut Ja, det er ekstremt Men eh, norsk gjenvinning har en matte en material recycling altså hvor mye som blir nye materialer da, og ikke bare går til energiforbrenning uh, og, og og gjenbruk uh, på nesten
2: 40%. Okay then. Who's got my lens? Thanks. Right now would be a good time to find your local Dacia dealer. No hang on. This isn't a movie here, is it? Ah uh, no. At Dacia we don't make movies. We make cars. Like the new Dacia Sendero and Sendero Stepway Says here on the road from just 30 euro a week Yeah, nice Offer is made under a higher purchase agreement Payments drawn monthly Terms and conditions apply See Dacia.ie Sånn so, so, so,
0: so. mm. er det sånn Det er forskjell på søppel og gjenvending ja,
2: ja. du har holdt, holdt på inn den denne bransjen lenge altså det, mm. Ditt første møte med norsk gjenvending Var vel når du var i Altor i 2011 ish. Ja um, nå har det rullet opp en kjempeskandale i Sverige, mm. blant annet Queen of Trash, altså søppeldronninga, der mm. altså en av dine konkurrenter er nå under etterforskning. Mm. Hvordan er det å drive konkurranse med mafian?
0: Altså, dette har jo plaget i forskjellig grad industrin i alle år. Og bare tenk på ekonomin i, i søppel. Du får betalt for å hente det, og så hva du gjør med det etterpå, det er kostnaden din med mindre du kan øke gjenvinningsgraden og faktisk få betalt i andre enden. Også. Så der viser mulighetene at du kan få betalt i begge ender og gjøre noe imellom. Men det er klart at det gir jo insentiver til de som ønsker å, å, å gjøre det på gæren måte, å bare ta penger når du, når du henter søppelet og så ikke
1: gjør noe med det, og vel dumper i skogen og for, men på att Lucia Salahter motare branschen är en lång räcka. Om du läser se maffiafilmer så är liksom maffian kontrollerade soptilfängningar ja. i USA. Ja. Du ser nog hur man liksom kampen om ädelmetaller, hur en sån recirkulerat och mm. ting blir stjältt, mm. hur sopor blir dumpat. Det är en ganske snuskig bransch då inne. Ja, men det har
0: det har förbättrats väldigt over över över de sista 10-15 åren. Men eh, tilbake når vi tok over norsk henvending i 2011, det var jo Violia som eide, og de var jo børsnotert, som eide norsk henvending. Det var ganske mye opprydning. Vi fant, falt like ut av skapet, selv i noe som var børsnotert, og eh, var en stor internasjonalt eh, spiller som, som skulle gjøre det på riktig måte. Mm. Så, så dette er noe som alle har vært eh, plaget av. Vi gjorde ganske store jobber. Det er eget Harvard Business School Case Study, på norsk innvinning, og nå i siste boken til professor Rebecca Henderson fra Harvard, som heter Remagining Capitalism, som nå er blevet en av de topp ti bøkene i følge Financial Times og McKinsey, så har jo norsk innvinnet sin eget kapittel på hvordan opprydninger skjedde der. Så sånn dette, dette er noe som har vært plaget hele bransjen med. Jeg tror Skandinavia er det som har kommet lengst. Hvorfor NMT og ThinkPink i Sverige har kunnet holdt på i så mange år, for dette har du funnet på Facebook, Det har du stått mye om, så dette var... Eh, dette visste veldig mange om, til tross for det, så vokste de, og de hadde jo supermaginer og tjente masse penger, og eh, de fleste visste at det gjorde de på gærlig måte.
2: Ja. Så, men men det, det er klart at uh, for eksempel av mafian i, i, i Napoli, altså, mm. de er jo ikke akkurat så veldig interessert i sirkulære økonomier, regner jeg med. Og når konkurrentene da uh, har andre rammevilkår enn de da som ønsker mm. å sig seg i Øst, mm. da er det vel veldig vanskelig å klart tjene penger på dette,
0: det tar tid, men eh, det som vi ser er jo ofte når du går igjennom og, og, og ser ut som liksom, kan du gjøre dette, kan du gjøre dette, og, og bare forbedre selskapet og forbedre ledelsen og prosessene, så ofte så sparer du mye kostnader i det, eh, og du kan ta deg betalt for en del ting som, og bare gjøre kunden oppmerksom på hvorfor du tar mer betalt. Så, så vi ser jo at det har økt lønnsomheten å ta sorteret som vi er i Sverige, som er den største konkurrenten til NMT ThinkPink. Altså, de har jo vokst fantastisk, med også veldig gode marginer, og de har bæret kraft, og de er veldig transparente rundt hvordan de håndterer søpplet. Eh, og det har jo gjort at de har jo fått merksandel, og de kan ta seg bedre betalt.
1: Bare for å dra det ned til folk flere som sitter og sorterer søpplet mm. sitt i grønne og blå poser, og så leser vi at det blir jo bare fyrt opp likevel. Altså, mm. du som privatperson, stoler du på at søpplet du leverer til Oslo kommune blir ordentlig håndtert? Altså, vi er ikke helt der enda hvor, hvor alt
0: du sorterer blir gjennomvendet og blir behandlet på den best mulige måten. Eh, eh, men det skjer veldig mye nytt på teknologi. Og eh, det at vi begynner å, å sortere, eh, det skaper en endring hos konsument konsumenten. Og hvis du får rene fraksjoner, som det heter, da, så er det lettere å gjøre noe med det enn hvis du får blandede fraksjoner. Så selv om mye av det kanske går til forbrenning, selv om vi har eh, sortert det, så er det starten på noe, for da finnes det tilgjengelig teknologi. Nå er mange, når er flere selskaper sånn som Kvantofill og Agilrix og sånn som vi gjør på plast. Plast er et av de store istusene vi har, og det er 25 forskjellige plastfraksjoner, og det kun en som er PET som er fullt resirkulerbar i dag i, i Norge. Så det er klart at med det at vi begynner å, å sortere det, gjør det at du kan, du kan få sånne type løsninger. Så jeg tror det er viktig å starte et sted, så derfor er jeg veldig glad for at vi begynner å lære oss vaner som konsumenter da.
1: Men du, bare til deg personlig, altså du, du studerte på Wharton uh, og på Harvard, mm. og du jobbet i McKinsey, det høres jo ikke ut som du skulle, jeg, jeg slet til bli en gjennvinningskonge, hva var det som skjedde? Nei, <tøk> <Ja. tøk> <tøk> ja, men det er riktig det, at, uh, men så størte jeg også sammen med Elon Musk da på Wharton, så, uh,
0: men han snakket heller ikke så mye om, om bærekraft uh, da, nei det har vært en reise, og uh, Uh, jeg gikk jo inn i i Altor Når Altor startet opp i 2003 Og uh, Altor gjorde det ekstremt bra Og så kom finanskrisen I, i 2007-2008 Og den hadde jeg ikke lært om På Harvard eller Vårten mm. uh, Og selv om læreboken min I makroøkonomi på Vårten Var skrevet av Ben, ben Bernanke mm. uh, Og uh, Så Så jeg begynte å grave meg ned i Hvorfor kom finanskrisen Det var veldig få ekonomer som kunne svare på det så brukte vi tid på det, og så også da hvilke konsekvenser vårt økonomisk system lager for, for miljøet, og så økningen i sosiale ulikheter. Og når jeg liksom hvordan alle disse tingene påvirket verden i negativ retning, og klart CityPard Equity er et av de mest suksessfulle firmaene i verden, ser i og så man jeg si speil på med var en del av problemet eller en del av løsningen, så var det ganske tydelig for meg at var en del av problemet. Så jeg valgte å slutte å gå ut av eh, jobben min og, og industrien, og begynte å jobbe med filantropi og impact investing. Og eh, da så jeg at det går an til å ha to, to tanker i hodet samtidig. Eh, så går an til å kjøpe, faktisk kjøpe selskaper som gjør det veldig bra, og som er ledende, men som faktisk påvirker verden positivt, i stedet for bare å agnostisk til det. Og bransjen vår har vært agnostisk til det som kalles eksternaliteter, eller hvilken påvirkning selskapet har eksternt,
1: i, i alle år og vi har gått gjennom faser og
0: den tiden tror jeg er slutt så,
1: Du gjorde et ganske smart grep du, 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 du markedsførte ikke dette som på en måte halvparten Miljøpartiet du grønner du kalte det andre ting for å få det til å bli attraktivt Hva, hva kalte du det? Vi, vi, det vi Future futureproof eller fremtidsrettede selskaper
0: i stedet for bærekraft. Vi kalte oss for en tematisk investor og ikke en bærekraftsinvestor og vi startet opp i 2016 så det er ikke så mange år siden men da var investorer generelt sett veldig skeptiske til dette med med bærekraft. Og det du skulle fokusere på, det var bunnlinja og vilken avkastning du skapte. Og hele vår idé, det var jo at dette kommer nå til å sig, seg. Sånn at hvis du ikke har et forhold til hvilke eksternaliteter et selskap skaper, så kommer det til å bli påvirket enten hva slags ansatte kan få, eller om konsumentene eller andre vil kjøpe produktene, eller hvor mye kapital, om mye selskapet blir verdt etter hvert, og hvor kapital du klarer å hente inn. Så, eh, så men eh, vi måste ju snacka ett språk som investerarna vad de vi måste förklara eh vi kan skape avkastning, hvordan vår avkastning kan bli bedre enn andres, andre form de kan investere i.
1: Jeg fikk en assosiasjon der, fordi at min tidligere kjef, K. Valbakk, i dagens næringsliv, sa om en, som jobbet, en dame som jobber på økonomiavdelingen, at hun gjorde mye vondt i det stille. Du gjør mye godt i det stille. <laughs> <laughs> ja, men
0: impactinvesting og, 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 og responsible investing fantes jo også i 2016. Så, men det var for de investorerne som var spesielt interesserte i det. Vi ønsket å få mainstream-investorer. Vi har noen av de beste investorerne i verden, noen av de største. Alt fra amerikanske universiteter, store pensjonsfond, noen av de ledende investeringsbankene. Så vi måtte snakke et språk som, som de forstod, og som la vekt på hva er logikken. Så vi går fra 7 til milliarder mennesker. Vi går tomt for en del ressurser. Så det er klart at laksebransjen er ganske bra å investere i. De har vokst til over 10 prosent i året i ganske mange år, de kommer til å fortsette å det. vi må. Og det er med bæret kraftig måte, og det er bedre en rødt kjøtt, og det er ikke så mye CO2-utslipp, ja, de skaper noen problemer for livet under vanen, men det fikser vi i Norge med regulering av ny teknologi og fokus på det. Derfor investerer vi i i den bransjen. Så et område kaller vi for ressurseffektivitet, og det er jo søppeligjenvinning, det er laksebransjen, sirkulær økonomi, og det er nettopp fordi at vi, går, vi blir flere mennesker, og vi går tom for ressurser, og vi må finne bedre måter å gjøre dette det på. Alle var enige i det. Så det var ikke sånn. De skjønte hvorfor at her kommer det til å være vekst i disse, disse interessante bransjer å, å i. Det andre er at vi blir eldre og sykere. Det er veldig mange mennesker som beveger sig. både over land og grensene inn byen. Så det er klart at allt inom helse, sikkerhet, utdannelse, det er ting å investere i. Så det er det vi kaller for, for endring i demografi, som er vårt tema nummer to. Og da har jeg nikket vår investering, ja. Det virker logisk. Mm. Um, teknologi endrer veldig mye, og vi kjøper jo da selskaper som, som er, kan bruke teknologi til å, til å forbedre hvordan vi gjør ting. Enten at vi blir mer produktive, at verden blir mer transparent, at vi følger lover og regler. Så flere av våre selskaper hjelper jo bedrifter og, og følger lover og regler slik at det er det som kalles regtech, vi kaller det tech-enabled, men det er egentlig governance. Så hvis du ser disse tre temene her, vi snakker om ESG, Environmental Social Governance, så alle investorer snakker om det. Det er det våre tre temaer er, Environmental Social and Governance. Mm. Og vi måler det opp mot FNs bærekraftmål, slik at vi kan sette tall på hvordan våre selskaper påvirker verden gjennom disse 17 målene.
2: Men det startet opp i 2016 med dette summa equity, ja. og dere har nå hvor mye forvaltning? Cirka 15 milliarder norske kroner. Riktig. Og nå har vi jo sett en relativt bra reprising av mm. denne type investeringer på mm. verdens børser. Ja. Kan du lette litt på av avkastningen dere har hatt så langt og målene og så videre?
0: Så langt så så ligger vi i, i øverste kvartil av private equity fund, eh, globalt. Så vi har en avkastning på over 20 prosent i året. Og nå i, i år, som har vært et vanskelig år for veldig mange private equity-investorer, så har vår portefølje gått opp ganske kraftig. Og det både for at resultaten i, i selskapene våre eh, har gått upp. Eh, men også fordi at de sammenlignbare selskapene, vi ser på prisingen på børsen, har også gått opp. Så vi har fått liksom en positive effekt på både brunnlinja og hvor mange ganger du ganger bunnlinja med ja. eh, i multipler.
2: Men du snakket om at det har noen av de, de største universiteten i USA som, ja. som invester og investeringsmakten og sånt. No, men mm. for oss dødelige som, som er langt unna den verden, hvordan kan vi klare å få eksponering mot, mot summa? Er det, er det mulig? Nei, det er,
0: det er dessverre ikke det. Altså, vi er jo sterkt regulert um, ja. um, av finansekspeksjonen, og um, det er en minimumgrense. Så vi er nødt til å henvende oss til profesjonelle investorer, mm. og da det et, det må det opp et ganske stor sum. Riktig.
1: Er du i tvil om at klimaforandringene er menneskeskapte? Nej, det er jeg ikke. Um,
0: jeg, nå så jeg går, kom jo David Attenborough ut med med filmen sin «Life on our planet», det som er det større issue for meg er også hvordan vi destruerer hele vårt økologiske system som vi er avhengig av. Og hvordan naturen går til grunne og diversiteten økologisk. Så dyrelivet. Så vi har jo i hans levetid så har vi redusert det fra 65% wildlife til nå 35%. Så det er jo en ganske stor destruksjon i løpet av ett år. Så det er klart at eller et, 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 en livstid så CO2-klimaforandringen er jo reelle, og jeg tror det er menneskeskapt. Men det, er, det vi ikke snakker så mye om,
1: det er jo hvordan hele, vi ødelegger hele livet på planeten vår, og alt vi er avhengig av. Altså du kan diskutere om det er menneskeskapt eller menneskepåvirket, men ja. i alle fall så har jo CO2-slippende påvirkning på klimaet. Mm. Hvordan forklarer du at oppegående folk, noen til og med sivilingeniører, og noen, de har jo lest liksom litt, allikevel ikke tror på den sammenhengen? Altså i termen så er det jo små,
0: eh, små endringer så langt. Det er jo veldig lange sykler. Eh, det er klart at eh, den CO2-en vi slipper ut, det er en ganske liten andel av den totale CO2 i hele økosystemet. Eh, så det er, eh, jeg kan godt forstå at det setter spørsmålstegn ved det, og om vi måler riktig om eh, modellene, har jo tydeligvis vært feil. For vi har ikke klart å predikere eh, den utviklingen. Så... Eh, Uh, ja, men jeg har ikke noe godt svar på, på det egentlig
1: Så det er ikke tjukke i huet eller uh, onde mennesker Det er faktisk mulig å stille ja. spørsmål Men er, sånn er det, jo, så er det jo
0: På mange ting så er det forskjellige narrativer mm. Så man velger jo et narrativ eh, som man tror på eh, Og eh, det, det er alltid plusser og minuser Man kan sette spørsmålstegn med de fleste narrativer men jeg har i hvert fall valgt det narrativet, hvor at jeg tror vi påvirker miljøet vårt og klimaforandringen på en negativ måte, sånn som vi i dag opererer. Mm.
2: Men, men altså, det er jo mange som snakker i store ord, og det gjør du også. Mm. Men, men det er jo da også noen som handler, og det virker som at det gjør du også. Og du snakket om disse dyrene og David Attenborough, mm. at det er blitt veldig mange færre enn tidligere. Ja vad er det du gjør nede i, i Afrika? Der har du ett konkret projekt, som er blant annet er med på å, å redde dyrene uh, på ja. savannene der nede. Kan du fortelle
0: litt om det? Jeg har blitt stor afrika-entusiast når jeg først var der nede og, og opplevde dyrelivet. Og eh, så har jeg holdt på i mange år. Eh, med, og nå, nå de siste årene, så både har vi vært med på å bygge en, en skole, Edustep, der nede sammen med Aid in Action, og, og så var det med Basecamp Explorer og Svein Wilhelmsen. Og der har vi gjort mye. Så økosystemet i Serengeti og Masamara, det er det største ekosystemet i Afrika. 40 prosent av alle pattedyr er i det økosystemet. Også, og,
2: i, I verden? Eller i Afrika? Ja, det er godt spørsmålet i hvert fall ja. i Afrika. Ja, ja, ja. Jeg tviler på at det er i verden.
0: Det er, det er. <laughs> um, ja. Og de er avhengig av en runddann som er den store migrasjonen men veldig mye tiden så beveger sig seg ut av Serengeti-Masemara, og dette er nå blitt privat land, hvor, hvor eh, Masaina har fått eiendomsrett, det har satt opp gjerder, eh, og det hindrer hele, eh, hele migrasjonen. Så hvis det hadde fortsatt på den trenden det var så i søløpet av år nå, så ville ikke migrasjonen finnes sted, det det største og viktigste økosystemet ødelagt. Så vi har vært med på å gå in og leie en del store korridorer, gjennom disse privatlandene, ta ned gjerene, slik at denne runddansen kan fortsette. Eh, og så er vi også med på å, å bygge, gjenskape urskogen eh, i Masamara, altså eh, plante trær. Eh, og det, det er trær som er der nedefra, det blir satt sammen slik at du skal føles som du er i den gamle skogen. Eh, og vi har også eh, vært med på å starte en camp sammen med, med Basecamp Explorer, og det er kun massayer og de som er lokale der som, som får ansettelse der. Så vi har også vært med på å skape arbeidsplasser og, det, og sånn sett bidra positivt sosialt.
1: Det er, det er veldig intressant det du sier. Det er interessant også du nevner Sven Vilhjensen, som jo også har en bakgrund fra finans. Ja. Og hopper av og på en måte ja. jobber med, med massayer og, og migrasjon. Mm. Det er ikke alle hvite menn som pusher 50 som er skrekkeksempler da. Altså, Svein er jo en foregangsfigur for
0: mig og en mentor. Så jeg har lært veldig mye av han. Men det handler jo om det at man kommer til et punkt i livet, som jeg også gjorde, hvor man stiller seg det spørsmålet. Ønsker man å en del av løsningen, og hvilke, hvilke problemer brenner man for? Og så går det og gjør noe. Så, så sånn sett har jo Svein virkelig en, hjulpet meg på min reise, så jeg går litt i hans fotspårtanke-messig på en del ting.
1: Du, du, du sier jo egentlig at, at det har dratt inn 15 milliarder kroner fra investorer som jo i utgangspunktet er interessert for avkastning. Ja. Eh, og så har du vært opptatt av at ikke det skal høres ut som det er liksom fremtiden i våre hender, men mm. at dere faktisk kaster dere på viktige, viktige bølger som gjør mm. verden bedre, men som dere også tjener penger på. Mm. Eh, tror du at det er politikere eller næringsliv og investorer som kommer til å gjøre verden bedre? Jeg tror vi må spille litt på lag,
0: men eh, næringslivet er nødt til å gjøre det. Jeg blir ikke alltid imponert over det politikerne våre gjør. Eh, så, og det er liksom, veldig mye av det vi nå trenger å gjøre, er å gjøre ting på et bedre, bedre sett. Både hvordan vi produserer mat, eh, hvordan vi gjenvinner. Og jeg tror det, er, det er klart at det er bra. Nå er det jo et EU-regulativ på at 70 prosent av, av avfall fra byggeplasser må resirkuleres. Det er klart at det er positivt, for en helt annen drive bland blant kunder og hva norske endringer har gjort. Det er, det er ingen gipsfabrikk hvor de resirkulerer gipsmateriale som en vanskelig fraktion. Så, eh, så det er positivt at sånne reguleringsendringer kommer, men det er i bunn og grunn næringslivet eh, som er nødt til å løse disse utfordringene, og være innovative, og finne måter å samarbeide på, og, og retenke en del av verdikjedene eh, som vi har, og det skjer nå, og det skjer til, eh, ganske raskt.
2: Så det gjør dem veldig positiv på, på utviklingen. Men gjør, gjør norsk næringsliv nok? Altså det, ja, vi har sett en tendens, mange snakker om det og, og sånt, men, men gjør de, gjør de nok, altså, kunne de vært enda, enda tøffere?
0: Altså, jeg er ganske optimistisk på både Norge og Skandinavia, for jeg synes vi ligger langt foran på tankesettet og, og vad vi gjør. Så hvis du ser på en del andre land, så vil jeg si at vi er noe av de mest innovative rundt sirkulære økonomi så sett og og reguleringen er kommet langt. Det er også en investor mindset i Skandinavia. Eh ligger langt foran andre land. Nederland er et veldig bra eksempel også. Så de de gjør oss nok litt i næringen. Kommer du over USA, så ligger du mange år bak, egentlig. Så, så vi har muligheten til å ta litt den innovasjonsbølgen nå på, på den nye sirkulære økonomien.
2: Men det de som er redde for, for norsk økonomi, altså, vi, mm. vi fortsatt tjener vi vi gode penger på den olja vår, mm. eh, og det skal vi jo i utgangspunkt i gjøre i mange, mange år til. Um, er den skepsisen berettiget at hvis vi nå tar dette grønne skiftet ordentlig raskt, så plutselig så, så har vi ikke mer inntekt da? Den neste
0: største industrien vår er jo lakseindustrien. Mm. Og den vokser jo bra, og det er veldig mye nyteknologi. Nå snakkes det om landbaserte anlegg, etc. Vi, vi var jo gjennom dette med oljenæringen nå, hvor vi, vi ble ledende internasjonalt på, på dypt vann og teknologi rundt det. Det samme gjør vi om nå på laksesiden, for exempel. Så jeg tror at vi har, vi har et godt utdannelsessystem, vi er en ganske likt samfunn, vi er oppegående, så jeg tror at uh, vi har absolut mulighetene til å, å tenke nytt og være med på de nye vekstområdene. Mm. Kanskje gikk vi litt glipp av dot.com-bølgen, så vi ser jo de store selskapene, FANG-selskapene er i USA. Hvorfor skal ikke vi kunne, og Skandinavia har blant i høyeste antal unicorns per capita, slik at vi kan jo være med på den bølgen som går rundt
2: sirkulære økonomien. Men har vi ramvilkårene til å, å, å klare å utvikle disse store eh, selskapene? Altså det er greit nok når de er små, men når de begynner å få verdi, og det tar jo litt tid før de genererer cashflow og sånt nå, så har det jo alt fra homenskatt og diverse. Ha, har vi ramvilkårene som skal til for at ikke disse blir solgt ut av, av landet? Før?
0: Nei, vi kan nok gjøre mer der. Ja. Eh, det kan vi. Så det har vært alt fra liksom, opsjonsordningen. Så altså, du trenger jo eh, de innovative og de ansatte og så vi trenger å ha bedre mekanismer for å gjøre det til det. Jeg har jo møtt med flere oppstartselskaper og, og investert privat i noen av de, og jeg ser jo Innovasjon Norge er veldig mye med nå på å bidra. Så i løpet de par årene så føler jeg at vi har blitt litt mer fremoverdent, og det må vi. Så altså tidlig fase kapital og insentivordninger, det trenger vi å, å forbedre skal vi klare å, å hjelpe fram disse, disse selskapene. Vi har ikke et like aktiv tidlig fase investermiljø i, i Skandinavia som det man har i USA.
1: Mm. Det er en litt rar debatt, for vi, vi har ja, vi har takk gullådde, vi fant olje, vi har utvinnet en, en rov, en mm. resurs som ligger bak med som er mm. superlønsom. Og så er det sånn, så vi som om vi skal finne på en måte gull eller noe annet som er like lønnsomt som olje, eh, Men de aller fleste land har jo ikke funnet olje, de, de har jo faktisk funnet noe annet å ja. Ja, det du sier er jo egentlig at eh, hvis vi utnytter det som er vår komparativ fortrinn, vi har en mm. høyt utdannet befolkning, mm. vi har ganske bra infrastruktur, eh, og, vi, eh, og vi har sett noe som ikke resten av landet har sett, mm. som kommer til å bli ganske store ting, så er, ligger det i, i korten at vi kan tjene mye penger på det også? Ja,
0: jeg tror vekstmuligheten er enorme. Mm. Det skal jo 7 trilliarder dollar inn i sirkulære og, og de endringene som skjer. Og vi ser jo nå hvor, hvor mange internasjonale investerer nå som kommer på Merkur og, og andre steder og vil investere i sånne typer aksjer. Det, altså det er, alle ser at de neste 10-20 årene kommer det til å være betydelig vekst. I in det finnes ganske få selskaper, og det er noe emerging teknologi, etc. Men det var jo litt sånn som dot.com var i, i, rett før 2000-tallet, og vi ser jo hva som har skjedd etterpå. Det har jo forandret uh, verden, uh, og vi er i den fasen der også. Så det er klart at uh, nå er det veldig mye, mye kapital som skal inn. Det er ganske få objekter å få, Uh, men det skaper jo en mulighetsrom som er enorm uh, hvis vi faktisk bruker vårt komparative fortrinn. Mm. Og uh, den ledende posisjonen vi har innenfor en del av de områdene, om det er gjenvinning, om det er laksindustrien, eller om det er helse. Uh, og der har vi
1: faktisk, der er vi ledende på en del områder, både i Norge og i Skandinavia. To oppfølgingsspørsmål. En er litt uh, politisk kompleks. Det er, du studerte jo sammen med Nikolaj Tangen, eller i hvert fall de kan også på vården. Mm. Vi er jo verdens største agnostiske investor. Vi sprer jo pengene rundt og kring på alle mulige slags selskaper. Ja. Du beskriver før vi begynte å snakke sammen en slags utvikling av private equity mm. som gikk fra agnostisk til å... Eller i hvert fall din utvikling gikk fra å være liksom undrende til å tro på noe. Hvis du var Nikolai Tangen, ville du vridd oljefondet i retning av det området du er inne i?
0: Ja, helt klart. Mhm.
1: Det hadde jeg gjort. Så der eh, snakker du litt samme språk som en del på Stortinget også?
0: Ja, men altså, jeg, har jeg har jo hatt noen samtaler med tidligere ledere også i, i oljefondet, og det er klart at det har vært mye eh, begrensninger som er satt fra det politiske. Eh, og så jeg tror nok eh, eh, oljefondet er nok litt for begrenset til å kunne ta det neste skrittet. Jeg er overbevist om at, altså jeg vet at Nikolaj tänker se på verden og har ett et riktig syn på, på hvordan tingene kommer til å utvikle seg. Men det er mandat og de rammevilkårene som blir satt på den tvangstrøya så han må operere under, som jeg er litt bekymret for. Og jeg misstyrer han egentlig ikke å være i, i de skoene han er, for jeg tror hadde oljefondet kunne tatt litt den posisjonen, og og aliennet eller gjort sine investeringer med også et fokus på hva slags de selskapene de investerer i påvirker, så tror jeg at avkastningen og utviklingen på oljefondet hadde vært
1: mye, mye bedre enn det det ellers ville være hvis vi skal være agnostiske til det. Vi kunne jo løst det på flere måter. Da, I per i dag så er det jo bare sånn du har ikke lov å investere i selskaper som er liksom ekstremt forurensere. Ja. Det du det «do no harm», ja, eller liksom no få, no harm, ja. vekk, «få vekk det verst», og det gjør alle investorer nå. Men du kunne jo sagt at ok, vi lar oljefondet være oljefondet, men vi, men vi setter av penger i et mer dedikert fond som har et sånt formål som du beskriver nå da. Altså, i stedet for at oljefondet forandrer mandat, så fikk du et nytt fond eller et tidfond. Ja, men
0: hvis du på de selskapene, det er universet av som, som er relevant for miljømessig eller social eller governancemessig, så er det med en halvparten av alle selskaper i verden. Så det er, liksom, det er ikke så begrenset. Okay, da måtte de eie 2 prosent i stedet for 1 prosent i de selskapene. Mm. Men det er jo ikke en helt... Tru... Nå kan ikke jeg som Jon Brøs noterte aktier, så jeg skal være litt forsiktig med å, med å si at dette ikke er vanskelig. <laughs> eh. Men så er BlackRock nå. Eller, I think, har jo gått ut og, og tatt en veldig, veldig høy... Eh, eh, sitter på sin høye hest rundt BlackRock, som er større enn oljefondet. Ja. Eh, det er ju
1: norsk vinkraft vilket jag Ja, det är investerat med. du får du får du får til å avslutte, Men jeg, men jag tänkte att spela ett spår mot dig, vi snackar hela tiden om at vi är så högt utdanna, men en ting som är under oss vad det är, vägar de kommer så internationella rankningar av av utbildningsinstitutioner så är vi liksom superlyckliga. Universitet i Oslo er på 80-e 80-e plus liksom, globalt. Altså, har vi ingen världsledande institutioner på i Norge. Du har jo selv gått på Wharton og Harvard, og jeg mm. mener vel at de to institusjonene er vesentlig bedre enn... Ja,
0: men jeg tror, jeg tror det viktigste for å få, eh, hvorfor vi har kommet så langt og, og får det så bra til, det er bredden bredde ned utdannelsen, og det at alle eh, kan være med. Alle får, altså, jeg, jeg, jeg kunne jo gå på eh, Wharton og Harvard, fordi at jeg hadde vært gjennom det norske utdannelsessystemet. Så jeg, det, er jo, det er jo der jeg tror at eh, en del andre land som, som USA og andre går helt feil og og hvilken unikhet vi har i Skandinavia med med vårt system. Det er nettopp på form med alle og bredt nivå utdannelse. Og eh, den trenger å være god nok. Og vi kan sikkert gjøre det bedre på på hvordan skolene, hvor hvor bra skolene våre er og hvor, hvordan vi driver det. Eh, men jeg synes så vi har et fantastisk utdanningssystem i ryggen.
2: Du er jo et levende eksempel på at eh, bærekraftig investering og det er faktisk lønnsomme og så altså med, med 20 årlig avkastning så med dagens bankrente, så er jo det bare en, en drøm. Mm. Uh, er det en vitt uh, til uh, finanspolitikerne på både Stortinget og, og, og regjering at uh, du tar gjerne en prat med det og ser hvordan man kan både uh, forvalte den de norske pengebingen, både mer bærekraftig og forbedre avkastning? Absolutt. Og etter å ha sett filmen
0: til David Attenborough i går, så er det liksom, sånn, hvis investorene og all den kapitalen som er tilgjengelig globalt, som er veldig mye. Hvis ikke den innretter seg etter å finansiere de tingene som er fremtiden, så er jeg mye mer pessimistisk på, på hvor vi er på vei. Og det er klart at Norge med den unike posisjonen og oljefondene og hvilket rikt land vi er, altså hvis ikke vi nå stiller oss litt fram i køene med på å drive den forandringen der, så tror jeg mine barn, barn kommer til å ja på det kritiserer hva hva våre politikere har gjort og onasjonen
2: is not a minute to lose when you want your home to be as safe as houses so get safe and save too with a big 40 euro reward and great value home insurance cover all it takes is one big click or call just visit supervalue.ie insurance or call 0818 010101 and our super value team will save the day now let's get moving Terms and conditions apply. 40 euro in rewards includes two 10 euro off 40 euro vouchers plus 2000 real rewards points equivalent to 20 euro. Offer excludes contents only policies and is valid until 28th February 2022. This home insurance is underwritten by AXA Insurance DAC, SuperValu Financial Services DAC. Trading as SuperValu Insurance is regulated by the Central Bank of Ireland. Let's make today a good day. Let the shutters up and the stock arrive. Let the team know I couldn't do it without them. Let me give it my all. Let's do ourselves and the business proud. Right, let's get to work.
1: At AIB,
0: we see brave and we back it, with specialist teams dedicated to your business needs. Talk to us today about your sector, and let's see what we can do for your business. AIB, we back brave.
1: All at Irish Banks PLC is regulated by the Central Bank of Ireland.